0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 哦。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是童年情感忽视。你小时候如果遇到难过、生气或是委屈的事情，通常都是怎么处理的呢？你会跟你的爸爸妈妈或是照顾你的大人说自己不开心吗？在你讲这些话的时候，他们又会给你什么反应呢？你有没有想过，虽然父母没有打、没有骂？但光是忽视孩子的情感需求，就可能是一种家暴呢。当然啦，这个跟那些血淋淋物理性的家暴又不太一样哦。但是这种行为一样会对小孩的人生造成难以磨灭的伤害。那这种现象有个名称叫做童年情感忽视。童年情感忽视到底是什么？它可能会带来什么样的问题？为什么会这么可怕呢？这集就让我们一起来聊聊吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。面对家里精力旺盛的三到六岁小朋友，你知道有什么游戏可以吸引这些小孩的注意力，又能够让爸妈轻松的参与，不会很费力吗？答案就是接下来要介绍的这个绘本《盲狗狗在哪里环岛之旅》。这是一本充满寻宝乐趣的图文书，结合了小朋友最喜欢的交通工具，让孩子可以在阿里山小火车、桃园机场。富冈、鱼冈等八个台湾味景点当中，寻找隐藏在里面的盲狗狗以及指定物件。绘本的每一页都充满着丰富的细节，仔细看还会发现小人物们很逗趣的一举一动。不止好玩，也还能够连带培养孩子的看图说故事能力以及十五分钟的专注力。目前《盲狗狗环岛之旅》绘本在官网有多项的优惠活动，输入智奇七七专属折扣码 Podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就到资讯栏点击官网的链接，一起跟孩子寻找盲狗狗吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入到节目的正题吧。那首先呢，我们想要强调，今天要讲的童年情感忽视其实有很多不同的类型。会发生这样的问题，不一定都是因为父母很坏，故意不回应孩子的情绪需求。有些状况是家长真的因为工作太忙而忽略哦，没有时间好好的陪伴孩子，更没有办法好好听小孩的声音，回应他们的情感需求。但除了没有时间之外，童年情感忽视更常见的情况，是因为很多家长根本就没有意识到孩子有情感方面的需求。比方说，当孩子在学校里面想要跟同学交朋友，但不知道怎么做比较好，他回家问爸妈，但爸妈给的回应可能是：“我们送你去学校是去读书，不是去交朋友的，你把书读好就可以了。”不少家长可能觉得：“诶，我只要让小孩衣食无缺就好啦，有的吃，有的住，还给你书念，这样还不够吗？”另外，还有些状况是，父母光是要处理自己的情绪就分身乏术了，根本没有办法替小孩设想。像是某些家暴或失和的婚姻里面，父母双方可能都身心俱疲、伤痕累累。那在这样子的家庭中成长的孩子，很有可能就会成为所谓的“亲职化”儿童。这些小孩被迫提早长大独立，除了照顾自己之外，可能还要去照顾比自己更小的弟弟妹妹，甚至是父母本身。那长久下来，这些小孩容易会觉得说自己不能够有情绪，因为如果表现出情绪，就会给家里带来更多的麻烦。好的，那虽然造成童年情感忽视的状况有很多，但不管小孩遇到的是哪一种，只要受到忽视，长期下来他的身心健康可能都会有很大的伤害。有研究就认为，长期被情感忽略的孩子可能会出现低自尊、忧郁、焦虑、攻击性或者社交退缩的状况。首先，在人格与心理发展的关键期，孩子非常需要情感互动，需要被爱、被关心。那如果这方面的需求没有办法被满足，小孩的情感功能发展可能就会不健全。例如，他们会比较难以察觉自己当下的情绪，所以大部分的时候会处于一种内心很空洞、对所有的事物都很麻木的状态。就算真的觉察到自己的情绪不对劲，他们也很容易开始责怪自己，质疑说。我是不是反应过度了？是不是太没用了？等等，那这种对于觉察情绪的能力不足，也会连带的导致他们面对压力的时候很难去做应变。哎，这里不是说他们缺乏抗压力哦，而是说他们可能很容易误判情势，像明明自己压力已经很大了，但是因为没有办法觉察到情绪，所以呢还会一直觉得呃没有关系，我还撑得住。这样子一直硬盯哦，直到发现真的撑不住的时候，状况可能已经非常严重了。另外，因为心理健康出现问题哦，他的生理状况也很容易会受到影响，例如从小就发育的比较慢，比较容易生病等等。而这些心理跟生理影响，也可能会从童年一直延续到他们的青少年跟成长期。而其中，因为身心健康连带影响到的社交受挫，通常会是这些童年情感忽视的受害者们遇到最严重的问题之一。因为小时候他们的需求没有受到重视，那种被拒绝的痛苦感受会让他们的自我价值感受到很大的贬低。所以，为了保护自己，他们在往后的人际互动当中会比较不容易信任人、依赖人，或是向别人求助。对于他们来说，任何需要表露自己真实情感的事，都会让他们觉得非常的抗拒。那从外人眼里看来，这些人就是比较冷漠、比较有距离感，什么事都习惯自己来。而这样看起来虽然很坚强、很独立哦，但是作为一个人类，很多人的内心深处还是会向往被爱跟归属感。所以大部分的时候，他们都会处于一种想被了解、想被爱，却又害怕跟人太亲密。或是需要距离，但同时又觉得好寂寞的进退两难之中。另外，因为情感功能发展不健全哦，所以他们同理别人情绪的能力可能也会比较弱。最常见的是完全误解别人的意思，导致人际相处很容易有冲突或摩擦。举例来说，假设有一对夫妻，某天太太跟先生说，以后如果要晚点回家，可能先打电话讲一下，不然我都要等好久，而且饭菜都凉了。那小时候曾经受过情感忽视的先生，听到这个可能会解读成太太在限制他的自由，然后就非常的不开心，摆臭脸生闷气。那太太发现不对劲，双方开始沟通，甚至争执的时候，这位先生又会逃避沟通，拒绝表达自己的想法。以太太的角度来说，她的提醒完全是出于好意，结果老公不知道在气些什么，莫名其妙。但以丈夫来说，他的一切反应，包含生气、拒绝沟通，其实都是想要保护自己。因为他小时候的情感练习不够，所以容易误解别人的意思。而他选择的回应方式呢，某种程度上面来看，也忽视了妻子的情绪需求。那这件本来不是太严重的事情哦，就可能因为这种沟通理解上面的误会，让两人的关系变得非常的紧张。那说到这里，大家可能会问：所以曾经被情感忽视的人，有一天当了父母，是不是也会忽视自己的孩子呢？答案是有可能。有研究指出，曾经经历过情感虐待啊，或是被忽视的人，比较不容易对自己的孩子敞开心胸。这些人在跟孩子相处的时候，会比较没有同理心，甚至会倾向用惩罚的方式来教育孩子。但值得庆幸的是，有很多曾经被不当对待的人，长大后会借鉴自己父母的负面教材，更有意识地认真倾听孩子的声音，避免让这样的遗憾啊，或者是伤害，继续地传承到下一代。所以，最大的关键其实是自觉。如果我们发现自己疑似就是童年情感忽视的受害者，那可能可以利用一些方法来帮助自己。首先，我们可以透过一些简单的练习，让自己在日常生活当中学会辨认自己的情绪。比如说，在觉得生气或是委屈的时候，停下来问问自己：我现在的感受是什么？是生气、难过还是紧张？我为什么会有这些感受？在这个过程当中，或许我们就有机会抽丝剥茧，发现自己常常觉得不开心，或是社交上面处处碰壁的原因，有可能是来自于童年情感忽视。再来，我们也可以学着向周围的人适度地表达自己的需求，例如在发现自己状态不好的时候，勇敢地告诉别人说：“我现在状态不大好，需要一点自己的空间冷静。”另外，长期压抑情绪的人，多半会低估情绪对自己的影响力。情绪一来的时候，常常会做出会后悔的决定，所以在做决定的时候，可以给自己多一点点的时间犹豫。最后，虽然“多爱自己一点”这句话很老套，也很笼统，但面对这个问题真的很重要。因为经历童年情感忽视的人，问题的源头很多都是来自于被忽视所造成的自我价值低落，连带导致情绪感受力不足。但虽然被忽视的过去，我们没有办法改变。但现在我们还是能够常常的告诉自己，我的感觉是重要的，我会有情绪反应是很正常的。先让自己开始重视自己的感受，我们就有机会慢慢的感受到各种喜怒哀乐，找回情绪的感受力，也更有机会能够找到自己真正喜欢的人事物。好的，那如果曾被童年情感忽视的不是自己，而是身边的友人，我们可以怎么做呢？其实最简单但也最重要的原则就是多多注意，同理他们的情绪变化，并且做出适合的回应。例如说，看到对方一直在咬指甲、坐立难安，可以问他说：“你是不是很焦虑？你是不是遇到什么困难？”或是可以肯定他们的情绪反应，像是说：“如果是我，我也会有跟你一样的感觉。”让他们知道，表达出自己的感受是安全的。比如刚刚夫妻争执的案例当中，如果丈夫愿意表达自己不开心的原因，其实是以为妻子想要限制他，而妻子也能够有耐心的回应他的疑虑，那或许两个人的冲突就能够大大的减缓了。那当然，这边只是列举出一些心理学家所提出的技巧，实际上面要操作没有那么的简单，所以如果真的有需要的人，我们还是建议哦去寻求专业的心理咨商服务哦。话说回来，我们团队在看到一些童年情感忽视的例子的时候，其实偶尔也会偷偷的觉得，哎，这不是很常见、很平凡吗？像之前举例的孩子在学校交不到朋友的那个例子，家长说没什么啦，不要哭了，赶快念书，成绩好，自然就会有朋友。听起来好像很合理，但或许就是因为我们都太习惯这种大人的思维了，所以没有注意到，其实孩子要的可能只是我们的一句关心，或是一些肯定跟鼓励。所有的孩子都跟成年人一样，有着被爱的需求。尤其对年纪小的孩子来说，父母就是他们的全世界。我们每个人都是透过小时候跟主要照护者的互动，去建立自己的世界观，学习跟人相处。而且，虽然孩子单纯哦，但他们其实隐约都能够感觉到自己被忽视了，只是不一定能够意识到这样的忽视可能会对未来造成什么样的伤害。当然，我们知道很多家长真的不是故意要忽视小孩哦。毕竟现在大家工作都很忙碌，陪伴孩子的时间真的比较少。而且甚至这些家长小时候自己也是这样子苦过来的。那么相信，所有的家长一定都是希望自己的孩子可以平安、快乐，有个美好幸福的人生。所以，我们想要透过这期的分享，让更多人，不论是现在已经成为家长的人，或是曾经受过伤的孩子，都可以一起来重视这个议题，避免伤害一再的重演。好的，那么我们今天关于童年情感忽视的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们也在 EP 1 3聊过现代人为什么找不到真爱的问题，谈到所谓的“爱无能”现象。如果你感兴趣的话，也很推荐你去听听看 EP 1 3哦。最后，如果你对于这期的内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我們就下集再见喽，拜拜。